0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche zum ersten Mal dabei unser Partner Frosta. Wahrscheinlich wisst ihr alle, dass Frosta Lebensmittel herstellt. Und zwar besonders gute Lebensmittel, wo zum Beispiel immer aufgelistet wird, was alles da drin ist an Zutaten, wo diese Zutaten herkommen. Direkt auf der Verpackung, also sehr authentisch, sehr echt. Und demnächst gibt es von Frosta die Fit Range. Das sind vier verschiedene Tiefkühl-Fertiggerichte, die die Anforderungen einer eiweißreiche Ernährung erfüllen. Zum Beispiel für Sportler oder einfach Menschen, die sportaffin sind, sich figurbewusst Ernähren möchten ähm, mit ganz besonderen Zutaten, zum Beispiel Erbsenpasta anstelle von Hartweizengrieß oder Blumenkohlraspeln anstelle von Reis, Roastbeef, Edamame, All das gibt es in diesen Frosta Fit Range Produkten und die gibt es noch nicht im Supermarkt. Die gibt es nur online unter frosta-shop.de. Die kommen auch im Laufe der nächsten Wochen in die Supermärkte, aber die Frosta Fit Range, also diese ähm, richtig guten und dann ähm, Sportler. Äh, Maßgeschneiderten Produkte gibt es unter frostershop.de. Bitte schaut da rein. Fit ins neue Jahr mit den proteinreichen Gerichten von Froster. Guten Appetit! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein Gast, auf den ich mich lange gefreut habe, den ich schon ganz lange kenne und jetzt seit vielen Jahren aus der Ferne aber überwiegend beobachte und es scheint einfach alles zu laufen. Herzlich willkommen, Verena Pauster. Hi.
1: Hi, hi. Danke für die Einladung.
0: Ich glaube, zum ersten Mal habe ich dich... Ähm kennengelernt oder getroffen, da warst du tatsächlich noch bei Bertelsmann, zumindest bei einem Bertelsmann-Ableger Skojo. Also. Das
1: stimmt, das ist äh, glaube ich zehn Jahre her. oder so so, genau. ja. Skojo äh, war damals so Bertelsmanns Versuch, eine Online-Plattform für Kinder zu entwickeln, auf der die lernen können und den Unterricht aus der Schule nachholen können. Und äh, ja, das hat auch ganz gut funktioniert und das war so mein, äh, ja, mein erster, äh, meine erste Berührung mit dir und aber auch mit dem Thema Bildung für Kinder.
0: Also Ich war damals, äh, damals beide bei Bertelsmann und School war damals ganz groß angelegt. Ja. Und man muss aber sagen, ich habe jetzt nochmal extra nachgeschaut, ähm, ob ich jetzt deinen ganzen Werdegang sauber im Kopf mhm. habe. Ich hatte eine Sache, die war mir gar nicht so präsent und zwar davor warst du auch noch bei B2. Das mhm. ist ja mhm. Dating-Firma äh, mhm. aus München. Mhm. Die meisten kennen das gar nicht so, ja. aber A, muss man wissen, Dating, da lernt man wahnsinnig viel über Online-Marketing, ja. weil Online-Marketing ist alles, ist die Kernwertschöpfung. Ja. Ja. und B, ist das so eine Firma, die immer im Schatten recht erfolgreich war viele Jahre, auch gerade im Ausland, und die haben sozusagen dich ausgebildet, so witzigerweise jetzt in unserer Disziplin, also Marketing, Total. aber heutzutage machst du ja viel mehr als das. Ja. Aber das war der Einstieg so ein bisschen, ne? Das war
1: der Einstieg und das ist genau wie du sagst, das war wie so ein MBA on the job. Also nach dem Motto, mach drei Monate Online-Marketing, mach drei Monate Internationalisierung, dann für mein Land. Also die haben mich da so durch die Orga geschossen in 18 Monaten. Und, und das Tolle war, du kennst ja auch die handelnden Personen, die waren einfach. Die, die waren so schnell und so gut, schon zu der Zeit, wo es noch nicht so viel gab, dass das wirklich so ein Crashkurs in äh, all dem war, was ich dann später gemacht habe.
0: Also sehr, sehr ja. schlaue Unternehmer, ja. leider noch nicht im Podcast gewesen, auch sehr zurückhaltend. Robert ja. Wuttke ist, glaube ich, einer davon. Genau,
1: Jan Becker, Andreas Etten.
0: Genau, genau, also ein super ja. Team in München, das viele nicht so im Blick haben. Also da, glaube ich, kommen viele gute Leute her. Ich kenne einige, ich glaube, Julia Stern, die jetzt irgendwie genau. bei Vorstand ist, bei und 1, 1
1: Tristan Förster. Äh, äh,
0: genau. Björn Süd also ja. viele, so, ja. die da gelernt haben im Dating genau. und dann bei den Kollegen. So, auch du yeah, und dann genau. Skoyo. Ähm und wie ging dann weiter? Dann irgendwann bist du selbstständig geworden.
1: Genau, dann habe ich, ähm, hab ich ein Startup in Berlin übernommen, das hieß Panfu, das war eine Online-Welt für Kinder, wo du ein Panda warst und chatten lernen und dich mit anderen treffen ganz konntest. Ganz frühes Rocketing, ne? Genau, ganz frühes Rocket Ding. auch das erste Mal dass was mit TV so skalierte. Da, da haben die äh, ganz gute Tests mit Super RTL und so damals zu der Zeit gemacht. Und das waren 60 Leute in Berlin, da bin ich also reingekommen, ähm, als das so schon zwei, drei Jahre alt war. Und das war eigentlich so eine ganz gute Übung, um mal Führung am lebenden Objekt zu üben, weil dann kommst du in ein Team mit 60 Leuten, überlegst dir, wie funktioniert eigentlich so ein Startup, wenn es größer wird, welche Strukturen brauchst du, wie verhinderst du zu viel Overhead, also all die Themen haben da eine Rolle gespielt und außerdem hatte ich natürlich einen extrem äh, diversen Shareholder-Kreis mit den Sambas, Lukas Kadowski, Essan Dariani, Oliver <lacht> okay. Jung, yeah. also sie waren alle versammelt, das Husu, <Sene>? Holzbring, Florian Heinemann, alle waren dabei, Christian Vollmann, das heißt, äh, das war auch für mich ganz cool, die mal mit einem Schlag alle kennenzulernen und auch zu sehen, wie ticken die, was ist denen wichtig. Ähm, denn am Ende kannst du dich streiten, wer da welchen Einfluss auf Berlin hatte, aber ohne die wäre das heute nicht das, was es da ist.
0: Absolut, absolut. Ja. Und wie ist damit, aber panfurt den immer verkauft, ne?
1: Gen nee, das haben wir im Prinzip wie so ein Runoff-Business auslaufen lassen. Das war ein Subscription-Business für Kinder und irgendwann war einfach klar: Browser-Games für Kinder mit all den Restriktionen aus, du musst den Chat wahnsinnig kontrollieren, ähm, du musst das alles ähm, viel mehr monitoren, als du eigentlich damit Umsatz machen kannst, weil es am Ende auch Kinder sind und du willst die gar nicht den ganzen Tag mit irgendwelchen In-App-Käufen beschießen, ähm, dass das einfach aus der Zeit gefallen war und daraus hat sich Fox and Sheep ergeben, die, die Firma. genau die heutige Firma, die dann Apps für Kinder gemacht hat, weil das einfach die intuitivere Plattform für Kinder war. Und 2011 eben der App Store auch noch so am Anfang war, da warst du einer von ganz wenigen, da hatte Apple dich noch voll auf dem Schirm, da haben die eben eher noch darum gebuhlt, dass die Entwickler für ihre Plattform entwickeln, ähm, da gab es noch den Run zwischen Google Play und Apple, im Prinzip heute so wie mit Netflix und Amazon und alle, die jetzt wieder um Bewegtbild sozusagen betteln mhm. ähm, und das war ein guter Zeitpunkt, um das zu starten.
0: Und erzähl mal, wie die Firma heute dasteht. also wie groß die Firma ist. Genau, also
1: Fox Cheap 2012 gegründet, dann 2014 ist Haber eingestiegen. Das ist ein deutscher großer Spielzeughersteller, immer ein Brettspiel und so, für, für Menschen mit kleinen Kindern kennen die die. Und die haben jetzt die Mehrheit, die haben 89 Prozent, ich habe 11. Und dann haben wir zusammen uns die Digitalwerkstätten ausgedacht. Die Idee hatte ich 2016 und gesagt, jetzt bin ich hier mit so einem, Bildungsanbieter zusammen. Jetzt geht doch irgendwie auch mehr, als dass das Smartphone Gameboy für Kinder ist. Und insofern ist das heute alles Eingebilde und ähm, und ja läuft sehr erfolgreich. Wir haben 80 Mitarbeiter in beiden Gesellschaften zusammen und, ähm,
0: und macht guten Umsatz
1: Machen guten Umsatz und also erschließen den äh, den deutschen Bildungsmarkt genau. Da das ein Familienunternehmen ist, disclosen die natürlich wenig zahlen und ich will den da jetzt auch nicht in die Parade fahren. Aber sagen wir mal so, es ist fünf Jahre nach Exit und ich bin noch da, also scheinen ja alle happy zu sein.
0: Okay. Ähm, aber wie ist das Geschäftsmodell genau? Also H mhm. Haber werkstätten und Fox Sheep, das sind dann sozusagen... Zwei so.
1: komplett unterschiedliche Sachen eigentlich. Mhm. Also das Geschäftsmodell der Apps ist, wir verkaufen die im App-Store, zum Teil free mit In-App-Purchase, zum Teil paid. Für 3,99 oder 4,99. Und dann machen
0: auch Kinder In-App-Purchases?
1: Nee, die Eltern. Es mhm. läuft alles über die Eltern, weil das ist ja für die Kinder zwei bis sechs Jahre. Und ähm, unsere In-App-Purchases sind auch alle gegatet. Da hast du also nochmal so einen Zahlencode davor, der nicht dein Passwort ist, sondern nochmal was in unserer App, damit wir äh, eben sicherstellen, dass Kinder da nicht plötzlich ähm, irgendwas selber kaufen.
0: Moderne Quengelware. Genau,
1: genau. Und das versuchen wir aber zu minimieren. Deswegen sind die meisten unserer App paid. Zahlst du einfach einmal vorne und dann nie wieder.
0: Sag mal, sag mal also Bestseller Spiel? sind
1: Schlafgut, das ist eine Einschlaf-App, da bringst du Tiere auf dem Bauernhof ins Bett, machst überall das Licht aus, streichelst die und wenn die alle schlafen, gehst du auch ins Bett. Die wurde so fünf Millionen Mal weltweit runtergeladen als Paid-App. Und dann haben wir mit Christoph Niemann Streichelzoo gemacht. Dem Illustrator. Genau. Und der ist ja so ein Superstar international auch. Das heißt, solche Apps sind fast für Eltern auch Kunstwerke, wenn du so willst. Kleine Bauarbeiter ist super erfolgreich. Kleiner Fuchstierdoktor. Also alles so die Themen, die Kinder bewegen und die sie aus den Kinderbüchern kennen.
0: Und was kostet er?
1: 3,99 ungefähr im Schnitt.
0: Okay. Ja. Und warum hast du die Firma, sagen wir mal, an Habo abgegeben? Ich meine, wenn man das so hört, dann würde ich sagen, intuitiv klingt das alles logisch. Also du mhm. verkaufst Apps an mhm. Eltern, ähm, Kinder können damit sozusagen in einem sicheren Umfeld, wenn ich es richtig verstehe, spielen und... Ja. Die Preise sind auch nicht so klein und die Downloadzahlen sind groß. Also ja,
1: aber ähm, der App Store hat sich total verändert. Also konntest du 2011 noch praktisch auf dieser Apple-Welle schwimmen, dass Apple gefeatured hat und dass es auch noch nicht so viele gab, dann ist es heute so, du hast eigentlich als Paid-App keine Chance mehr. Du musst eigentlich free sein mit einer extremen Reichweite und dann In-App-Monetarisierung. Das macht für Kinder aber keinen Sinn, weil du möchtest Kinder nicht mit 10 in app purchases ähm, irgendwie belästigen, sondern die sollen einfach in Ruhe spielen können ähm, und spielen, damit meine ich, unsere Apps sind sehr, äh, sagen wir mal, qualitativ hochwertig, da willst du nicht, dass die ganze Zeit so eine Pop-Up-Aufforderung kommt, hier, schaltet dir noch ein Tier frei oder so. Und damit war irgendwie klar, wenn wir in diesen Bildungsbereich wollen und äh, kommen wir gleich zu, zu den Digitalwerkstätten, das ist kein VC-Case, denn ähm, du kannst Bildung nicht am Fließband ausrollen und so schnell wie möglich, sondern es geht immerhin um Kinder und um äh, irgendwie unser höchstes Gut. Und da brauchst du einen strategischen Partner und ein Spielzeughersteller, der als Kernzielgruppe Familien hat und der in Deutschland seit 80 Jahren eine große Marke ist und viel Vertrauen weckt, war da einfach ein idealer Partner. Also diesen zweiten Teil hätten wir alleine nicht stemmen können aus dem Cashflow und VCs hätten das nicht finanziert.
0: Okay. Und sag mal, Habo, was Haber, für ein Spiel, ja. Spiel kenne ich von denen?
1: Obstgarten, Aha. so Holzäpfel äh, und Kirschen und äh, Beeren, die machen im Prinzip, wenn du in einen Spielzeugladen gehst oder dann sind die die ganzen mit den gelben Boxen. Also sie machen tausend und ein also Spiel so zwischen 0 und drei Jahre. Okay genau. Okay, 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 genau
0: okay. Und wie funktionieren jetzt die Digitalwerkstätten? Also wie kommen die dazu?
1: Genau, also das war 2016 war irgendwie die Idee. Jetzt spielen weltweit Kinder Apps und vor allen Dingen in Deutschland. Aber wer bringt ihnen eigentlich bei, Gestalter der Zukunft zu werden? Also wer, ähm, wie werden wir mehr als die dummen Konsumenten amerikanischer und chinesischer Plattformen? Und dann guckst du in die Schulen und stellst fest, kein Internet, keine Geräte, keine Systemadministratoren, keine Cloud und die Lehrer sind nicht ausgebildet. Also das wird noch sehr lange dauern, bis diese fünf Sachen alle gelöst sind. Und kleiner Exkurs dazu noch der Digitalpakt, der seit über zwei Jahren angekündigt wird, dass fünf Milliarden ins deutsche digitale Bildungssystem gepumpt werden und der sich zerreibt zwischen Bund und Ländern und nicht kommt. Das heißt, es war klar, die Schule wird dieser Ort erstmal nicht sein. Und es gibt aber ganz viel Anwendung und Software. Scratch vom MIT und Hour of Code und Udacity und, und, und. Warum macht's denn keiner? Und äh, dann war irgendwie die Konklusio, es fehlt der Ort. Es fehlt so wie eine Musikschule, ein Jump House, ein was auch immer, fehlt der Ort, wo Kinder programmieren, Robotics, 3D-Druck und die Zukunft lernen. Und wenn es den jetzt fest gäbe in jeder Stadt, dann hätten Eltern das auch mehr Top of Mind. Und so haben wir deutschlandweit angefangen, Digitalwerkstätten zu bauen. Das sind wirklich wie digitale Klassenzimmer, ausgestattet mit Tablets, Laptops, Magnetwänden, Beamer, Rob Robotern für Kinder. Und vormittags kommt die Schulklasse mit ihren Lehrern und nachmittags bucht man als Eltern private Kurse und am Wochenende kommt man zu Family Coding oder äh, Großeltern-Enkel-Workshops zu so uns.
0: Okay, das heißt, aber das Modell ist dann sozusagen Vermietung des Raums?
1: Nee, ähm, wie ein Fitnessstudio oder Musikschule, du zahlst eine Kursgebühr oder eine Mitgliedschaft und die Schulen zahlen pro Schüler. Und dann haben wir noch eine digitale Bildung für alle e.V. gegründet, für all die, die nicht bezahlen können, dass die auf jeden Fall auch kommen können, damit wir keinen ausschließen, damit es jetzt nicht so ein Elite-Thema wird.
0: Und wie viele Räume gibt es mittlerweile in Deutschland? Also es gibt
1: äh, in München, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Lippstadt, dann haben wir eine Kooperationsfläche mit Airbus, mit Facebook, wir haben Unternehmenskooperationen mit VW, mit ähm, Audi, Mediamarkt, Saturn. Und wo ist
0: zum Beispiel das, in Hamburg jetzt? In Mittelweg. Okay. Am
1: Mittelweg, ähm, 122, das war vorher ein Spielzeugladen und das ist jetzt eine Digitalwerkstatt. Und, und wie viel Quadratmeter ist dann so ein Ding? So ungefähr 60 Quadratmeter. Also, also gar nicht so riesig. Nee, nee ne? der Unterrichtsraum 60 Quadratmeter und dann noch so ein paar Nebenräume. Und das Tolle ist halt, wenn du einmal Kinder dabei erlebst, wie sie einen Stop-Motion-Film drehen, weil sie mit Lego-Männchen, so wie wir früher Daumenkino gebastelt haben, ähm, bewegen die den Arm ein bisschen, der andere macht ein Foto und daraus entsteht ein kleiner Film, dann dann ändert sich auch deine Perzeption von Mediennutzung von Kindern. Dann, dann bist du praktisch erstmalig stolz darauf, dass die mit diesen Geräten umgehen können. Und das bist du jetzt nicht, wenn die den ganzen Tag Fortnite daddeln.
0: Okay, okay. Und ähm, das ist aber am Ende auch schon kommerziell gedacht. Also es ist natürlich sehr hilfreich für die Gesellschaft, wenn dann die Kinder das erlernen, und auch für unsere Volkswirtschaft hoffentlich eines Tages. Aber ihr wollt damit schon auch Geld verdienen.
1: Genau, es ist bewusst nicht als Non-Profit und Spendenabhängiger Verein gegründet worden. Also der EV, mit dem wir sozusagen die soziale Teilhabe gewährleisten, schon, aber die Haber Digital GmbH ist bewusst for-profit. Denn ich will im Driver-Seat bleiben. Ich möchte nicht auf die Politik warten müssen. Ich möchte nicht auf die Stiftungsbudgets, die nur alle zwei Jahre allokiert werden und dann passen wir nicht zum Zweck und so weiter warten. Also wir hätten keine einzige Fläche oder eine vielleicht, wenn wir uns über Spenden finanziert hätten. Das wäre einfach viel zu langsam gewesen. Und
0: dann, dann trotzdem mal eine <lacht> Umsatzfrage. Ich schätze mal so mehr als ein paar hunderttausend Euro Umsatz kann man ja nee. im Jahr mit dem Raum nicht machen, oder?
1: Nee, mit dem Raum nicht. Aber mit den, <lacht> mit den Unternehmenskooperationen, und jetzt vor allen Dingen ähm, machen wir rund um die Digitalwerkstätten jetzt auch Sachen mit dem Schulministerium. In NRW fahren wir mit mobilen Klassenzimmern auf die Schulhöfe. Das heißt, da faltet sich wirklich so ein Raum aus auf dem Schulhof und die Schulklassen müssen nur noch aus der Tür fallen und können da reingehen und Unterricht machen. Und all diese Nebensachen, neben der Fläche, die sich darum ergeben, dass wir für Facebook jetzt deutschlandweit Pop-up-Digitalwerkstätten machen, dass eben auch an Orten, wo eigentlich wenig digitale Bildung ankommt, Menschen Zugang erhalten. Darüber rechnet sich das Ganze.
0: Das heißt, Facebook zahlt dann einen Teil der Rechnung. Oder, genau. oder die Länder, die genau. dann davon profitieren, genau. dass sie zu den Schulen kommen genau. oder sowas. Genau. Okay. Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf Nexia. Nexia ist ein langjähriger Partner der OMR, auch Aussteller auf dem OMR-Festival und ähm, eine ungewöhnliche Firma. Der Gründer Alexander Windbichler hat vor zwölf Jahren angefangen, ist heute selber erst 32 und hat mittlerweile 200 Mitarbeiter, zehn Büros weltweit und das alles mit zwei Produktbereichen. Das eine ist IT-Services, also im Wesentlichen Hosting. Das zweite ist Softwareentwicklung, das ist hier in dem Falle im Wesentlichen die Entwicklung von Mobile Apps für iOS, Android, mittlerweile auch Smart Home Apps oder Voice Assistant Apps. All das macht er für die namhaftesten Firmen der Welt, muss man sagen, von Harvard University, Airbnb, Weiland, McDonalds, Twitch, BMW, also eine top Kundenliste und hat sich jetzt was Besonderes ausgedacht für alle diejenigen von euch, die sich auch mit dem Gedanken tragen, eine App entwickeln zu wollen. Da gibt es nämlich ein Produkt, eine Kiste oder eine, eine Box mit Sachen, die kann man sich anfordern und zugeschickt bekommen und dann selber in der Offline-Welt üben, wie die App überhaupt aussehen soll, einmal durchkonzeptionieren, wie eine App aussehen soll, was wann passieren soll, bevor man es dann für teures Geld digital programmieren lässt. Das Ganze nennt sich das App-Starter-Kit und man kann das anfordern unter app-starter.com und bekommt man diese Kiste zugeschickt und dann sieht man, wie man mal Sagen, ganz langsam und ohne technische Fähigkeiten in der echten Welt eine App konzeptioniert, bevor man sie dann idealerweise bei Anexia einen Auftrag gibt. Kostet auch nichts. Wenn noch welche da sind, ist es ein bisschen limitiert, glaube ich, aber schaut es euch bitte an. App-Startup.com, schaut mal rein. Viel Spaß! Wie viele Mitarbeiter hat, hat dieses Projekt?
1: Wir haben jetzt 60 Mitarbeiter bei den Digitalwerkstätten. Das sind viele Trainer natürlich, die die Unterrichtseinheiten geben, die Leiterinnen der Standorte, ein großes Content-Team, was die Unterrichtsinhalte erstellt. Denn wir matchen alles an das Curriculum der Schulen und sehen eben auch zu, dass in Berlin natürlich ein ganz anderes Curriculum gelernt wird als in Nordrhein-Westfalen. Das ist die große Herausforderung in Deutschland, wir haben Bildungsföderalismus und du musst alles Ach, 16 das Mal heißt, denken.
0: in einer Haber-Werkstatt in Nordrhein-Westfalen wird das anderes angeboten? Ja. Als
1: ja, also für die Schulklassen vormittags. Nachmittags nicht, die Kurse nachmittags sind vergleichbar. Aber wenn die dritte Klasse in Düsseldorf kommt, hat die andere Schwerpunkte als die dritte Klasse in Berlin.
0: Okay. Und, und es gibt auch nur Kurse. Man kann nicht einfach vorbeikommen, sondern man muss einen Kurs buchen.
1: Genau, wir haben aber auch Zukunftstage und Open Days. Da kommst du einfach vorbei und probierst das alles mal aus. Und auch so, wenn du einfach vorbeikommst, kommst du rein und kannst alles ausprobieren und dir angucken. Aber die Kurse machen schon Sinn, dass die mit Anmeldung sind, denn die Kinder sollen ja auch nachhaltig was lernen. Es geht jetzt nicht darum, mal irgendwie eine Stunde ein gutes Gefühl zu haben, dass die jetzt auch mal was anderes gemacht haben, sondern darum, dass wenn die zum Beispiel so einen Digital Art Kurs oder so wie einen Musikkurs belegen, dann können sie irgendwann Cello spielen, dann können sie eben auch irgendwann ähm, digitale Fotobearbeitung richtig gut. Wenn die nur ab und zu mal reinschneien, dann ist die Nachhaltigkeit nicht so gewährleistet.
0: Und das heißt, ihr promotet das auch ganz normal, ihr versucht dann über das Internet Eltern zu zeigen, hey, kommt hier, gebt eure Kinder in unsere Kurse.
1: Genau, wobei es ist erstaunlich, wir machen im Prinzip kein Marketing, weil es so einen Word-of-Mouth-Effekt hat. Also es muss es dir so vorstellen, als ob es eine Musikschule pro Stadt gäbe. Und alle wollen äh, Geige lernen. Mhm. So, also weil es keinen anderen Ort gibt, der einfach immer da ist. Es gibt ganz viele Hackathons und ganz viele Sachen, die mal hier aufpoppen und da. Aber es gibt nichts, wo du jeden Tag dran vorbeiläufst und denkst, ah, da kann ich meinen Kindergeburtstag feiern, da kann ich eine Lehrerfortbildung besuchen, da kann ich zu einem Elterninfoabend gehen. Also so eine feste Fläche, äh, die, die brennt sich mehr ein. Also äh, schon die so
0: diese Metapher Musikschule für die digitale Welt genau. ist schon so ein bisschen genau. richtig.
1: Genau. Genau, Kreativität, äh, eigenes Denken, Problemlösungskompetenz, also einfach unseren Kindern mehr mitgeben, mehr Handwerkszeug für morgen mitgeben, als dass sie irgendwie bei Instagram Filter ändern können.
0: Und dann habt ihr so ein paar hundert, ein paar tausend äh, Kursteilnehmer oder Kinder, die ihr jetzt so weit, Deutschland genau. weit haben?
1: Genau, letztes Jahr haben wir 62.000 Kinder erreicht. Jetzt gibt es äh, natürlich weitaus mehr in Deutschland und deswegen ist es eben auch so wichtig, deswegen freue ich mich auch, dass ich heute hier bin. Die meisten, die zuhören und auch jetzt, wenn sie keine Kinder haben, sagen, ja, good for her oder für irgendwie meine Freunde mit Kindern, aber was hat das mit mir zu tun? Und das Ding ist einfach, es gibt so ein paar ganz äh, prägnante Zahlen. Erstens, ähm, Jugendliche verbringen drei Stunden am Tag auf Social Media, das muss ich euch nicht erzählen, das sind tausend Stunden im Jahr, das sind bis zum Abschluss ihrer Ausbildung vier Jahre ihrer Wachzeit auf Social Media. Und wir setzen in den Schulen nichts dagegen, was in irgendeiner Form Fähigkeiten für morgen wären. Und deswegen können sich nur 10 Prozent oder 15 Prozent der Schüler überhaupt vorstellen, in einem MINT-Beruf, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik zu arbeiten. Und die Bitkom meldet jetzt schon über 100.000 fehlende IT-Fachkräfte. Das heißt, wo sollen denn die Fachkräfte in unserem Land herkommen, KI-Spezialisten und, 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 wenn an keiner Schule oder Hochschule dieses Thema auf die Agenda richtig gesetzt ist? Und dann weißt du selber, was alles in China und USA passiert, was da für Gehälter für diese Menschen gezahlt werden, was da für Ökosysteme entstehen. Und dann sieht einfach für Europa extrem schwarz aus in dem Bereich. Und, und es ist einfach politisch nicht gewollt, bei sechs, siebenjährigen anzufangen, weil bis du das erlebst, dass sich das auswirkt, bist du nicht mehr Politiker oder, keine Ahnung, nicht mehr wiedergewählt worden. Und deswegen kümmert sich keiner so richtig um Bildung, ist ja Ländersache. Kann man eh nicht viel mitreden. so Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder, der hier zuguckt oder zuhört, sagt, okay, das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, dann könnte ich da eigentlich auch für die Schulen im Umkreis einen Raum zur Verfügung stellen, weil ich habe ja eh schon Highspeed-WLAN bei mir und, und vielleicht auch noch ein paar Geräte übrig. Denn bis die Schulen soweit sind, also unsere Kinder, hier deine und meine, die werden das nicht mehr erleben.
0: Du ja, also hörte schon raus, es ist für dich jetzt eine Leidenschaft oder eine, eine Mission ja, und, und, und deutlich mehr als ein, als ein Business. Wann ging das so los? Also wie, wann wurde dir klar, okay, ich habe hier was gefunden, äh, ich meine, du bist ja nach Berlin gegangen und, und hast ja. das ja, sagen mal, so ein Rocket-Startup macht man ja nicht wegen großer Leidenschaft, sondern nee. das macht man erstmal um, um Business, um ja. sich zu etablieren ja. und wann war so der Switch bei dir, wo du merkst, okay, hm, hier ist was anderes?
1: Ich glaube... Erstens natürlich, wenn du selber Kinder bekommst, machst du dir Gedanken, die länger sind als dein eigener Lebenshorizont oder dein, eigen, dein eigener beruflicher Horizont von noch irgendwie 30 Jahren oder was auch immer. Und das Zweite ist, wir haben keine Rohstoffe in diesem Land. Bildung ist unser einziger Rohstoff. Europa ist eh at risk in jeder Hinsicht. Und was haben wir denn dagegen zu setzen? Und dann guckst du Richtung Politik, dann überlegst du dir, soll ich auch in die Politik gehen? Dann stellst du fest, ich glaube... Gerade im Bereich Bildung ist es unglaublich schwer, da was zu ändern und dann sagst du, okay, ich möchte Unternehmerin bleiben, damit dieses Thema nicht so Idealismus, Nische, klein, klein bleibt und ich gründe da mal einen kleinen Verein und hoffe, dass sich was tut. Also ich treibe das Thema wie einen Rocket Startup, damit es eben maximal schlagkräftig seine Wirkung entfaltet. Aber gleichzeitig ist es praktisch mein Weg, nicht in die Politik gehen zu müssen und trotzdem in diesem Land mitgestalten zu können.
0: Aber wenn man nicht so erlebt, dann würde man sich ja fast wünschen, dass du in die Politik gehst. Also du bist ja so eine, hättest das Potenzial, ja. <lacht> weiß ich nicht, zur deutschen Michelle Obama. ja, 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 ja aber, aber warum Gott. nicht?
1: Ähm, ich glaube, ich habe großen Respekt vor Politikern, die Kinder haben. Also ich habe tatsächlich Angst davor, was es mit meinen Kindern machen würde, wenn ich in die Politik gehe.
0: Weil dann noch öffentlicher wärst. Äh,
1: wärst du noch öffentlicher. Deine Kinder wären die Tochter von, wenn du was sagst, sagt ihnen jeder am nächsten Tag auf dem Schulhof. Also deine Mutter, den, mein Vater fand deine Mutter gestern Abend richtig doof. Und das müssen die dann den ganzen Tag aushalten. Und dann fragst du dich so ein bisschen, ist der Preis nicht zu hoch? Das ist jetzt natürlich sehr egoistisch im Sinne von, okay, weil ich das für meine Familie nicht möchte, sozusagen mache ich da für Deutschland nicht mit. Aber das andere ist auch, ich glaube, du brauchst Du brauchst ein sehr dickes Fell in der Politik und, du, und das muss dir Spaß machen, dieses permanente Streiten. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gerne mit anderen was vorantreibt und nicht gegen andere. Und äh, du bist ja auch in der Opposition, wenn du in der Politik bist. Du bist ja nicht mal nur in der Regierung. Und mir vorzustellen, dass ich den ganzen Tag schlecht reden muss, was die andere Seite gemacht hat. Und es geht nicht vorwärts und wir zerreiben uns da in irgendwelchen Ausschüssen. Also der Gedanke, der saugt mir schon so viel Energie, dass ich denke, da bauen wir lieber in der Zeit 100 Digitalwerkstätten, da haben wir alle mehr von.
0: Und aber das ist sozusagen dein Hauptbusiness, also muss ich dir das so vorstellen, du stehst jeden Morgen auf und dann fragst du dich, kann ich irgendwo eine neue Werkstätte öffnen oder kann ich irgendwie neue Kooperationspartner finden, finde ich ein neues Facebook, der uns irgendwie Kurse ja. abkauft und so. Genau,
1: finde ich ein neues Bundesland, dass das auf die Schulhöfe fährt. Ähm, Hamburg, ähm, mit, wo ich ja jetzt gerade bin, ähm, mit denen habe ich gestern gesprochen, wie kann man das, was wir in NRW machen, hier wiederholen. Also im Prinzip ist das... Eine Sache, über die ich nachdenke, bei Fox Sheep denke ich über Sachen nach, was sind neue Plattformen wie Netflix, Amazon, iTunes, Disney, kommt jetzt mit einer eigenen Kinderplattform, wo wir unseren Content dann eben auch da anders als mit unseren Apps inszenieren können.
0: Macht ihr bei Netflix also irgendwas?
1: Sind wir im Moment gerade dabei. Also genau. eine Geht gerade los, genau. Ein
0: Filmzimmer aus einer eine Serie,
1: App. genau. Aus genau. Einer
0: eurer App kommt eine Netflix-Serie? Genau genau
1: das Krass. ist der, das ist der plan
0: man würde es kaufen.
1: genau das ist genau also da sind wir jetzt gerade sozusagen in dem Zuge das zu pitchen mit denen zu besprechen und das ist das ist noch wieder was ganz anderes aber auch spannend, weil man eben auch nah dran bleibt an was sind die Plattformen, die eigentlich gerade relevant sind welche Plattformen sind nicht mehr so relevant wo suchen menschen content also euer Thema im Prinzip. Ähm, das bewegt mich und das dritte Thema ist, ähm, wir haben mit wirklich fast jedem Gründer und, und Familienunternehmer Deutschlands die Non-Profit-Initiative Startup Teams gegründet, wo wir Jugendlichen Unternehmertum beibringen. Über YouTube, ähm, Instagram, Snapchat. Ähm, haben da, glaube ich, den größten YouTube-Kanal für Unternehmertum für Jugendliche, äh, zusammen mit The Simple Club, die machen, die sind Deutschlands größtes Nachhilfeportal. Und ähm, und das bewegt mich insofern, als dass ich komme selber aus einem Familienunternehmen, ich bin Unternehmerin, mein Mann ist Unternehmer und man fragt sich irgendwie, wie werden eigentlich Kinder aus Haushalten Unternehmer, die nicht äh, diese Voraussetzungen alle haben und das ist da so ein bisschen
0: unsere Mission. Mal ganz kurz noch zu den Apps, weil das ist ja schon beeindruckend, wenn jetzt irgendwie aus euren Apps Netflix Filme werden, ähm, wer denkt sich das eigentlich aus, diese Spiele
1: das denkt sich mein Team aus. Also wir haben, ähm, oder so. nee, wir haben so richtig Game Designer, äh, Menschen, die bei Nickelodeon, bei Vuga gearbeitet haben. Ähm, wir haben bei unseren Freelancern Leute, die bei am griffelow Film mitgearbeitet haben. Also so ein, so ein Best of Team, was wir dann immer wieder wahlweise anders zusammenstellen, je nachdem, welche App wir machen. Mhm. Und damit kommen da eben so Gedanken raus, die kannst du weder am Reißbrett entwerfen, noch kannst du da sagen, jetzt macht man eine schöne Bauarbeiter-App, sondern das ist dann wirklich ähm, die Kreativität der Leute, die da so großartige Apps produziert wie zum Beispiel ähm, Kleiner
0: Fuchstierdoktor oder Streichelzoo oder wie sie und, alle heißen. Und, und diese Startup-Teams, von denen du gerade sprachst, das wiederum ist auch kommerziell oder ist das Nee, das ist
1: komplett Non-Profit. Und da machen eben alle mit ähm, von den ganzen Familienunternehmern Tengelmann, Deichmann, Kind und wie sie alle heißen, über jeder Gründer, Hakan, Kotsch, ähm, Daniel Kraus von Flixbus. Flo von I am, egal wer, sagen eben alle, wir bauen ja hier alle keine Familienunternehmen mehr, wenn wir Startups gründen, denn im besten Fall werden sie verkauft, im schlechtesten Fall funktionieren sie nicht. Wie geben wir eigentlich unser Know-how und das, was wir alles können und wissen an die nächste Generation weiter, wenn wir eigentlich keine intrinsische Motivation mehr haben, das zu tun, weil es für unser Unternehmen nicht wichtig wäre. Und Startup-Teams ist, glaube ich, so ein Vehikel, zu sagen, wie kann ich den 13- bis 19-Jährigen heute Einblick in das geben, was wir machen, damit da möglichst viele nachwachsen.
0: Man muss auch, wenn man so, dich jetzt so hört, sagen, du bist irgendwie jetzt ja extrem gut vernetzt und hast sozusagen auch mittlerweile so eine eigene Persönlich Persona geschaffen. Verena Pauster. ich folge dir bei Facebook und sehe das halt immer so, was du so ähm, machst. Wie ist das denn losgegangen? Also ich meine, klar, das ist, glaube ich, wenn man als Frau sozusagen nach vorne tritt, nochmal. Andere Wahrnehmung als ja. bei Männern, ja. aber das ist ja bei dir trotzdem noch mehr, du bist irgendwie Young Global Leader vom World Economic Forum, also all diese höchsten Auszeichnungen, mhm. wie ging das los?
1: Also ich glaube einmal ist es, was du sagst, es gibt super wenig Frauen, auch immer noch viel zu wenig, äh, trotz aller Anstrengungen und Bemühungen auch von mir. Und ähm, manchmal sage ich so ein bisschen ähm, lächelnd, wenn du in Deutschland momentan Frau, Gründerin und auch noch Mutter bist, dann möchte dich am liebsten jeder zu Brexit, ähm, der Beschaffenheit unserer Straßen <lacht> und äh, dem Klimawandel befragen. Also da musst du auch aufpassen, dass du dich nicht vor jeden Karren spannen lässt und verheizen lässt, weil ähm, weil man einfach so wenig Frauen findet. Ähm, so, also das soll jetzt aber mal nicht äh, sozusagen die Antwort sein, warum es irgendwie ganz gut geklappt hat, aber sicherlich auch ein Grund. Ähm, und ich glaube, das Zweite ist einfach, ich bin jetzt seit zehn Jahren auf dem Thema Bildung, digital, Kinder und auch auf keinem anderen Thema. So, Das heißt, wenn jemand morgens aufwacht und sagt, wir müssen in diesem Land mal irgendwas in, an dieser Schnittstelle voranbringen, dann ruft er mich hoffentlich an. Und wenn er irgendwas anderes voranbringen will, dann ruft er jemand anders an. Das heißt, ich habe ein sehr klares Profil, wofür ich stehe und wofür auch nicht. Und so das Young ähm, Global Leader Programm ist eben auch ganz stark bei mir auf den Bereich Bildung gegangen und hat gesagt, ähm, wir brauchen Bildung. Es ist eine der großen UN-Ziele auch und, und das ist eigentlich ein Best Practice, den Trainer da macht. Und aber so. gab
0: es irgendwie so einen Moment oder gibt es einen Mentor oder jemanden, der dich besonders äh, positioniert oder der Tipps gibt? Weil das ist ja schon sehr erstaunlich, ja. du bist ja wirklich jetzt bei, oder gibt's, wenn man einmal ja. drin ist, dann ist man drin, dann geht alles von alleine, jetzt bist du bei... Digitalausschüssen äh, der Bundesregierung und, und also, so, ja. wenn man so deine Website anschaut, ähm, ich habe das vor kurzem, habe ich dir mhm. gerade schon erzählt, irgendwie ein, zwei Freunde äh, sprachen wir über dich und dann sagt, wow, krass, äh, was, wie, wie macht ihr das alles? Ja. Ähm, das ich
1: glaube, es sind zwei Sachen. Es ist einmal, das, dass ich ein Typ bin, der erstmal gibt, bevor er nimmt und auch gegenüber Menschen, die sehr, sehr wichtig sind. Also, da überlege ich mir, was also ich überlege mir nicht, womit kann ich dem jetzt helfen und rufe den an und sage, kann ich dir mal helfen, aber wenn man auf mich trifft, bin ich keine, die sofort sagt, mein Stundensatz ist, mein Tagessatz ist, äh, melde dich bei meiner Assistentin und wenn du Glück hast, kriegst du noch einen Termin, sondern ich bin, glaube ich, ganz nahbar. Ich bin eher so, dass ich mehr gebe als nehme und ich glaube, das hat sich in vielen Fällen einfach über die lange Zeit ausgezahlt, dass Menschen gesagt haben, die hat eigentlich mich weder bisher in irgendeiner Form äh, ausgenutzt, noch hat die sich irgendwie an meinem äh, Fame bereichert oder irgendwas, sondern die hat eigentlich immer erstmal gesagt, wie kann ich dir helfen, also das ist glaube ich eine Antwort und die zweite ist, Mentoren habe ich und und auch echt tolle, unter anderem einen kann ich mal nennen, René Obermann, ähm, mit dem habe ich vor fünf Jahren oder so mal ein Bildungskonzept erarbeitet, aber so völlig. Ich kannte ihn nicht, er kannte mich nicht und wir haben zusammen mit einer anderen Person an einem Papier gearbeitet. Jeder hat so seine Textbausteine eingereicht und daraus sollte ein Papier für digitale Bildung für Deutschland. Dann war werden. er noch Telekom-Chef? Äh, nee, da war gerade zu Warburg gegangen. Mhm. Und ich wusste nur, dass er einer der anderen Contributor zu diesem Papier war und er hat mir einen Call. Und da haben wir uns so gut verstanden, haben wir gesagt, lass uns doch mal zum Mittagessen treffen, haben wir zum Mittagessen getroffen und haben uns wieder so gut verstanden. Und der hat mich jetzt fünf Jahre lang und immer noch so gut begleitet, so bestärkt, die Türen aufgemacht in Richtungen, die ich nicht hätte aufmachen können. Zum Teil eine Mail an seinen Verteiler geschrieben mit weiß ich nicht wie viel Menschen und gesagt, hier, äh, wer hat Zugang, äh, Verena ist super und, und hilft der mal. Also wirklich, wirklich großartig, dieser Mann. Und solche Mentoren sind es dann, die natürlich irgendwie Türen aufmachen, die von alleine nicht aufgegangen wären oder die dich schneller machen, als du selber gewesen wärst.
0: Und was ist deine Vision? Also was stellst du dir so vor, wenn, wenn du jetzt, ich meine, du arbeitest auch hart, ne? es muss ja irgendwie dann auch, also wo willst du hin? Was ist ich das möchte, dass
1: 2025, ist jetzt sehr politikermäßig, aber das muss man so sagen, weil sonst ist es ja äh, immer so ein bisschen die Frage, was das große Ziel, in jeder Schule digitale Bildung stattfindet. Da sind wir im Moment so weit von entfernt, dass sechs Jahre, ein Witz ist, dass das in sechs Jahren soweit sein soll, aber ich glaube wirklich daran, dass wenn wir das Thema jetzt von allen Seiten in Deutschland treiben und die Politik äh, fast vor uns hertreiben und beim Elternabend die überbordende Masse der Eltern sich meldet und sagt, wir gucken nicht länger zu, dass unsere Kinder in diesem Bereich nichts lernen, ähm, dass wir es dann doch schaffen, dass dieses Thema so wichtig wird, dass es vielleicht auch zur Chefsache der nächsten Kanzlerin oder des nächsten Kanzlers wird und der von Anfang an sagt, das verbinde ich jetzt mit meinem Namen, dass das jetzt endlich passiert.
0: Wollen dich denn Politiker auch noch mehr sozusagen einspannen? Hast du, da musst du da schon so Abwehrmaßnahmen machen, dass du sagst, nee, lass mal, also, oder bist du politisch, oder würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was für eine Regierung würdest du dich irgendwo engagieren, wenn du gefragt würdest?
1: Ja, also ich bin extrem politisch interessiert, also, ähm, und zwar jetzt, ich bin Du warst
0: ne auch mal in der Stefan-Rab-Show, halt,
1: Stefan absolute da Mehrheit, und habe mich da mit Kubicki und Co. gefetzt, Das genau. war
0: Als Stefan rabschow mal eine Show gemacht hat, irgendwie, zum, zum die, die, mit Inhalt, genau. Genau, zu, zu, genau. Damals zur Bundestagswahl oder so, Genau, oder? genau. Aber da musst du dich bewerben, oder hast du dich beworben? Äh, oder?
1: Nee, da bin ich irgendwie ausgewählt worden, weiß ich auch nicht, wie die damals auf mich gekommen okay. sind. Das war auch mal eine Grenzerfahrung. Äh, weil, was Politiker natürlich großartig können, ist in Talkshows sitzen und dich plattreden. Mhm. Also ähm, das kann, da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Also insofern, ich bin in keiner Partei, bin aber super politisch äh, interessiert. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Politiker mich äh, nerven oder von Karren spannen oder so, sondern ich äh, kenne viele Politiker, die ich auch sehr gut finde. Die, das ist parteiübergreifend. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen ich kann es nicht mehr hören, dieses Lagerdenken. So, die, die sagen doch immer das und das, so bin ich nicht. Ich denke irgendwie so, wenn wir was voranbringen wollen hier in Deutschland in einer demokratischen Mitte, dann dürfen wir uns nicht ständig gegenseitig beschießen. Und ich glaube, da ich so ein Grenzgänger bin und eher gucke, welche handelnden Personen sind gut und zweitrangig, welche Partei sind die, also wenn es jetzt nicht AfD ist, dann sozusagen der Rest ist super, dann glaube ich, kommt es am meisten voran.
0: Noch eine kurze Unterbrechung, Hinweis auf TiniTrax, eine junge Firma, die eine Lösung hat gegen Tinnitus. Alle die von euch, die das kennen, Tinnitus ist ja die Krankheit, die man bekommt oder das, das Pfeifen, dieses Brummen und Sausen im Ohr, wenn man vielleicht zu viel Stress hat oder irgendwie zu lange in großer Lärmbelästigung ausgesetzt war. Ich habe das selber noch nicht gehabt, aber habe mir das von verschiedenen äh, Freunden und Bekannten erzählen lassen. Extrem unangenehm. Und Tinnitrax tut jetzt was dagegen. Das Ganze wird unterstützt von der, der Techniker Krankenkasse, auch einem langjährigen Partner der OMR, die eine ganze Reihe innovative Apps im Angebot haben. Tinnitrax ist halt eine davon und die reduzieren das Tinnitus-Problem so, indem sie aus Musik genau die Frequenzen herausfiltern oder isolieren, die euch dann jeweils Probleme bereiten. Man muss dazu auch zum Ohrenarzt gehen, das einmal messen zu lassen und dann kann man halt sozusagen mit der App bestimmte Musik auswählen, die man gerne hört und die man halt hört ohne Lärmbelästigung, ohne Tinnitus-Belästigung. Schaut euch das am besten mal an. In der Kürze der Zeit kann ich nicht das genaue Verfahren erklären. Ich bin ja auch kein Arzt, aber Tini-Tracks hat schon verschiedene Startup-Preise gewonnen und die Techniker Krankenkasse steht ja auch für eine gewisse Seriosität. Also Tinnitracks, könnte ihr euch helfen. Die Techniker Krankenkasse macht es möglich viel Spaß und für alle, die die Tinnitus haben, hoffentlich dann etwas Entspannung und vielleicht gute Genesung. Und also jetzt nochmal zurück zur Vision, das heißt, du machst das dann erstmal jetzt auf Sicht weiter. Das ist jetzt irgendwie so genau. für dich, also es wird kein Familienunternehmen, aber es wird auch kein Ex, kann das nicht mehr werden. Im besten
1: Fall verändert es wirklich Deutschland. Also mein Ziel ist es, dass wir mit diesem Thema so groß werden und nicht nur wir alleine, sondern auch alles, was wir sozusagen mitreißen, die dann auch ähnliche Initiativen gründen, Unternehmen, die sagen, was bis gestern die Betriebskita war, ist morgen die Digitalwerkstatt. Eigentlich muss auf jedem Siemens, Allianz und Co-Campus eine Digitalwerkstatt stehen. Für die Schulen im Umkreis vormittags und für die Mitarbeiter und ihre Kinder nachmittags. Und ich glaube, wenn das dabei rauskommt, dass wir die Bildungslandschaft in Deutschland in dem Bereich wirklich maßgeblich verändern, dann bin ich happy.
0: Ist denn da in diesen Digitalwerkstätten so überhaupt das, das große Ding? Also was ist so ja. die... Ähm oder der Kurs oder das ja. Learning, was da am, am schnellsten... Also
1: du musst mal mit deinen Kindern hingehen, wenn die sechs sind. und Mit sechs geht's los. Ähm, also das große Ding sind erstens unsere Trainer. Das sind halt 25- bis 35-jährige Top-Überzeugungstäter, die angetreten sind, Pädagogen, die einfach das studiert haben, weil sie Kindern was beibringen wollten, was die begeistert, was die in Zukunft brauchen werden. Das heißt, der Spirit in unseren Digitalwerkstätten ist schon ansteckend, weil da Lehrer sind, die super Bock auf ihren Job haben.
0: Die auch alle danach logischerweise so. Die
1: alle ausgebildet sind dafür, die mit Kindern gerne arbeiten, die es lieben, Kinder zu sehen, wie die wachsen, äh, ja, also intellektuell. Also das ist, glaube ich, der Kern-USP. Und das Zweite ist, wenn du Kinder zum ersten Mal erlebst, wie sie eine Fotokollage online machen, wie sie einen Roboter zusammenbauen und fahren lassen, wie sie mit Scratch programmieren, wie sie einen Stop-Motion-Film drehen, dann, dann verändert sich einfach das Bild, was du Kindern zutraust und vor allen Dingen Mädchen. Wir haben so wenig Mädchen in IT-Studiengängen, ähm, weil wir so wenig Mädchen haben, die wir für Technik begeistern. Und wenn plötzlich die sechs, siebenjährigen Mädchen bei uns genauso rote Backen haben, wenn sie den Roboter zusammengebaut haben wie die Jungs, dann hast du das Gefühl, dass das mehr bringt, als oben irgendwelche Quoten einzuführen und dann suchst du dich zu Tode, wo die denn alle sein sollen, die Frauen, die du eigentlich nie ausgebildet hast dafür.
0: Okay. Und, und, und gibt es oder das klingt jetzt ja extrem logisch, und dass man das auf jeden Fall machen müsste, aber trotzdem, was stoppt euch am meisten? Also wo sind denn die, die Roadblocks? Also wenn man sich das so anhört, dann müsste man ja denken, okay, eigentlich müssten viele Leute dich ansprechen und sagen, ja, lass das machen. Ja. Jetzt cash hast du offensichtlich jetzt über die ja. Haber-Kooperation ja. auch ganz gut. Was ja. sind die Roadblocks?
1: Die Roadblocks sind, also für die, viele wissen noch nicht, wie dringend das Thema ist. Du liest irgendwie in der Zeitung, Digitalpakt hat jetzt irgendwie wieder nicht die Kurve gekriegt und dann sagst du dir, naja, aber die Kinder spielen ja auch schon genug mit ihren Geräten. Also du, du tust Konsum und Kreativität oder Gestalten in die gleiche Kiste und sagst, also finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die in der Schule nicht jetzt auch schon ein Tablet in der Hand halten. Außerdem sind die Deutschen auch schnell dabei, was ist mit Datenschutz? Verkaufen wir dann nicht nur ganz viele Geräte von, äh, kaufen wir dann nicht nur ganz viele Geräte von Apple und Microsoft und so? Das sind eher die Themen, die uns so bewegen. Also ich glaube einmal Aufklärung, dass noch viel zu wenig Leute das Thema auf der Agenda haben, ist ein Roadblock und das Zweite sind die Schulstrukturen. Wenn eine Schule nicht im Umkreis einer Digitalwerkstatt ist, nicht am Netz ist, keine Geräte hat und die Lehrer keine Lust auf das Thema haben, ist der Weg extrem weit, dass wir da
0: vorbeikommen. Ist denn das eigentlich, also jetzt was du ja willst, ist ja sozusagen schon die Kinder den digitalen Geräten zuzuführen. Absolut. Auch so. Im Silicon Valley gibt es ja diese große Geschichte, dass die ganzen erfolgreichen Unternehmer, die da alle irgendwie Apps und sonst was programmieren, dass die sagen, meine Kinder sollen gar keinen Kontakt haben. Zu, also angeblich, ich mhm. war noch nicht da, aber mhm. das liest man gerade überall. sollen gar keinen Kontakt haben zu irgendwelchen Smartphones. Die sollen irgendwie so am besten irgendeiner Feldwald und Baumschule so weit weg sein und dann erst später, wenn sie dann irgendwie Teenager sind, dann dürfen sie ein Handy haben oder so. Also das ist ja schon noch ein ganz genau. anderer Ansatz.
1: Genau, und das ist, das ist äh, wahrscheinlich die sozusagen schwierigste, äh, der schwierigste Mythos für Deutsche, weil das für uns dann so ist, naja, wenn die das nicht machen, dann, dann machen wir das auch nicht. Der Unterschied ist aber, wenn du im Silicon Valley ein Kind hast und du bist irgendwie Facebook-Gründer oder auch ein bisschen weniger und du sagst, bis zwölf soll der hier gar nicht, sondern nur Wald und Wiese, dann kriegt er danach aber den Katalysator zum dreifachen Quadrat. Dann kriegt er das Praktikum bei Facebook mit 14, dann kriegt er Udacity Free uh, All You Can Eat, dann kriegt er mit 18 den Einstieg in die beste Uni, die komplett ausgestattet ist für dieses Thema und geht im Zweifel eh nach Stanford und kommt dann da als äh, Software-Programmierer raus und äh, ist kompatibel für jeden Job im Silicon Valley. Das heißt, das heißt nicht, dass die nicht auch mit sechs starten könnten, aber wenn sie das nicht tun, das holen die wieder auf. Bei uns passiert aber ab 12 gar nichts. Also weder haben wir in irgendeiner weiterführenden Schule oder Hochschule irgendein Equipment, noch haben wir diesen sozusagen diese Super-Unis, die genau darauf ausbilden. Wir haben die Code in Berlin und das war's im ganzen Land. Und die hat 200 Studenten. Das heißt, wir können es uns gar nicht leisten, vorne zu sagen, wir machen da noch nicht mit, weil Kinder sollen im Wald spielen. Denn sie sollen natürlich im Wald spielen. Es geht nur darum, in der Schule auch neue Inhalte zuzulassen. Es geht nicht darum, jetzt plötzlich zu sagen, wenn ihr aus der Schule kommt, setzt euch bitte vors Gerät und, und geht nicht mehr raus und macht keinen Sport mehr und keine Musik. Sondern es geht darum, in der Schule neue Impulse zu setzen. Und das, glaube ich, müssen wir hier in Europa früher anfangen als da drüben.
0: Okay, aber es ist schon ein bisschen ein Eingeständnis, dass wir hinten raus nicht mehr so schnell beschleunigen können. Deswegen, okay.
1: Genau.
0: Okay. Das
1: um, und die Mädchen... Äh, das aber ist gibt es auch Kritik?
0: Also, gibt's, hörst du den Vorwurf häufiger, die, 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 die Zweifel vielleicht häufiger, dass du Total,
1: ich habe ja, so viel Zweifel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also der Hauptzweifel ist immer, warum muss das denn an der ersten Klasse anfangen? Die sollen erstmal lesen, schreiben, rechnen, lernen und so weiter. Ähm, und das sollen sie auch alles lernen. Aber da kann ich wieder nur sagen, ein Mädchen mit 6, 7, 8, was sich diesem Thema nähert, ist ein anderes Mädchen als mit 12, 13, 14. Die, die haben dann schon von unserer Gesellschaft neun Jahre von drei bis neun, wo sie sich daran erinnern können, gesagt gekriegt: Du bist nicht so die Technikerin oder dein Bruder ist technisch ja sehr begabt und du bist ja total grazil und ähm, guck mal hier, ähm, hier habe ich dir das Pferd und das Ballettoutfit und so weiter geschenkt. Also wir schenken Mädchen keine Roboter und dann wundern wir uns, dass sie sich nicht dafür interessieren.
0: Okay, aber ist schon. Also hast du das diese 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 Silicon Valley Story? Die kennst du auch und die ist auch total. wirklich wahr, sagst du?
1: Naja, die ist wahr für die fünf großen Gründer von Startups da, deren Kinder im Moment eins und vier sind, also wenn man jetzt mal an Mark Zuckerberg denkt zum Beispiel oder auch noch an die zehn anderen ganz großen Hotshots, die überhaupt ein weltweites Sprachrohr haben, aber alle anderen Schulen im Silicon Valley haben Top-Ausstattung, haben Programmierkurse, haben Tablets, haben alles, was du willst. Also da kann es sein, dass die Eltern zu Hause sagen, wir reduzieren den Konsum und das ist auch absolut richtig und wichtig. Aber in der Schule passiert da alles. Mhm. Also insofern ist es äh, von ein Paar so dargestellt und wir greifen das dankbar auf, weil wir uns fast wünschen, dass es richtig ist, Da müssen wir hier auch nichts machen.
0: Mhm. Okay, okay. Und aber deine, deine Kinder sind auch schon voll in den Kursen drin, nehme ich an.
1: Die sind voll in den Kursen drin, aber die sind jetzt 11, 8, 6 und 1. Also eins ist noch in keinen Kursen drin. <lacht> ähm, aber die Konsumzeit zu Hause ist hart reglementiert. Ähm, es hat keins unserer Kinder bisher ein eigenes Smartphone.
0: Auch mit, auch mit elf noch nicht?
1: Nee, mit zwölf kriegen sie es. Habe okay. ich mal irgendwann, äh, Gott sei Dank, äh, ausgelobt und halte das, seitdem die Linie. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie nicht äh, Zugriff auf meins haben, aber eben ganz klare Regeln. Dienstag eine halbe Stunde, Donnerstag eine halbe Stunde, Samstag und Sonntag jeweils eine Stunde. Wollte ich
0: gerade fragen, weil in den Kursen brauchen sie eins, dann nehmen sie da eins.
1: Das, nee, in den Kursen haben, haben wir ja Geräte in den Digitalwerkstätten. Das ist für mich sozusagen Kreativzeit, die ist mir egal, die finde ich genauso wie wenn sie ein Buch lesen. Aber zu Hause, wenn die Minecraft äh, geht auch noch, aber keine Ahnung, FIFA 19 spielen, so, das muss jetzt nicht den ganzen Tag passieren.
0: Wow, ähm, extrem leidenschaftlich, ja. ähm, extrem engagiert, äh, sehr, sehr cool. Du bist auch, du bist aus Ostwestfalen ursprünglich, ne?
1: Aus Bielefeld, genau.
0: Und eines Tages nochmal rückkehren, weil du sagst, dass ihr irgendwie habt eine, einen Familienbetrieb, ist das noch nicht so Nee, ich bin so?
1: Gesellschafterin unseres Familienunternehmens, so wir werden jetzt 300 Jahre alt, also ganz cool, äh, zehnte Generation. Und ähm, insofern ist das natürlich ein großer Teil von äh, unserer Familie und auch äh, worauf wir sehr stolz sind. Aber ich äh, bin da, glaube ich, in der Position super, weil da kann ich Impulse geben. Äh, wir machen technische Textilien, also schusssichere Westen, Airbags, Feuerschutzstoffe, solche Dinge. Okay. Ähm, da äh, habe ich sicherlich irgendwie ein paar schlaue Ideen, aber äh, da gibt es sicherlich auch andere, die das operativ gut führen können. Und insofern ist das eigentlich ganz gut, dass wir in Berlin leben und ich ab und zu nach Bielefeld fahre.
0: Ich, ich frage dich jetzt mal so ein bisschen Bisschen, weil wahrscheinlich viele Hörer denken, wow, okay, da ist eine Mutter, vier Kinder, lebt in Berlin, macht alles, ist so engagiert ist das auch deswegen möglich, weil du aus einem sagen wir mal Unternehmertradition kommst von mir? Ist das oder ist das sozusagen hat damit eigentlich nichts zu tun, das ist jetzt auch wirtschaftlich für dich nicht relevant, sondern du hast es unabhängig nee, nee, Also
1: wirtschaftlich ist es null relevant, ich habe nichts geerbt, ich habe nicht irgendwelche Dividenden gekriegt, mein Vater hat nicht mein Startup finanziert, also wirtschaftlich hat es tatsächlich keine Relevanz, außer ähm, dass er natürlich mir sehr viele Gedanken rund um Unternehmertum schon als Kind und Jugendliche mitgegeben hat. Ähm, und sehr viel Support. Also ich glaube, was relevant ist, ist die Selbstverständlichkeit, mit der ich Kinder habe und Unternehmerin bin, weil meine Mutter auch so war. Und so habe ich nie das Gefühl, oh Gott, meine armen Kinder und ich laufe hier rum und und, und die rette die Welt die und, und die sitzen zu Hause und vermissen ihre Mutter. Also ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich bin da sehr bei mir, dass dass ich sozusagen super gerne Mutter bin und super gerne Unternehmerin. Mhm. Und das Zweite haben wir eben auch schon ein bisschen vorher drüber gesprochen ist mein Mann. Wenn du mein Mann hat auch ein Unternehmen, ist auch Startup Unternehmer in Termondo. Also erfolgreich. Ja, ja ne? ist echt ein cooles Unternehmen, macht auch echt. Auch so ein Überzeugungstäter äh, treibt die Energiewende und überlegt, wie so die Infrastruktur in dem Bereich von morgen aussieht. Und wenn du so jemanden hast, der erstens auch Unternehmer ist und der zweitens so stolz darauf ist, wenn Frauen den ganzen Weg gehen ähm, und der nicht, wenn ein Kind zu Hause weint, sagt, na wäre schon schön gewesen, wenn du da gewesen wärst, ähm, in einem Moment, wo du ja nicht kommen kannst, ähm, sondern im Gegenteil sagt, ich mache das schon dann ist das kann ich es nicht genug sagen, wie viel das wert ist, weil du einfach dann das Gefühl hast, du musst dich nicht entscheiden und beides ist möglich, weil er eben auch mitmacht. Und ich glaube, die Kombi aus eine starke Mutter, die mir vorgelebt hat, man kann auch liebevoll sein, wenn man nicht immer da ist und ein Mann, der sagt, ich freue mich für dich über jeden deiner Erfolge, das ist eine ziemlich gute Mischung.
0: Okay, okay. Also, was heißt, man kann Verena Pauster ist vielleicht auf die eine Art und Weise replizierbar oder jeder kann ein <lacht> genau. bisschen sich davon dir inspirieren lassen genau, genau. und es hat nichts irgendwie mit 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 oh. äh, Background zu tun und so. Okay, nee. und Verena, eine Sache, wenn man jetzt sozusagen um Impact bemüht ist, mhm. dann sind ja so die ganzen sozialen Plattformen auch möglicherweise eine Chance Impact auszuüben. Also bei Instagram hast du jetzt gesagt, bist du gar nicht so groß eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, ich vermute mal, du wirst ab und zu für irgendwelche TV-Sachen angefragt oder so. Erzähl mal so deinen Blick auf diese ganzen Themen.
1: Also ich glaube, soziale Reichweite total wichtig. Ich weiß ja, wie dein eigener Pressekanal ist. Ich habe einen Blog, ich bin überall. LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook findest du mich überall. Aber ich bin da jetzt nicht eine derjenigen, die da extrem viel Content sendet und dann eine große Followerschaft aufgebaut hat. Deswegen glaube ich schon noch sehr an TV. Das sind noch die riesen Reichweiten, die du da erreichst. Und da ist es aber für mich ganz wichtig, was ist das Inhalt des Formats? Also zum Beispiel, was ich super fände, wäre, wenn es so eine Art Höhle der Löwen für Teenager gäbe, so wie The Voice Kids, weil du dann 13- bis 19-Jährige hättest, die ihre Idee pitchen, die dann vielleicht nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen auch Mentoren oder so bekämen und dann würden es mehr in Deutschland. So Und für so ein Format, hätte ich super Lust, ins Fernsehen zu gehen. Nicht für irgendeine Show, wo ich sage, die ist nett, aber eigentlich trägt sie nicht zu dem bei, was ich eigentlich erreichen will.
0: Und wie ich dich kenne... Hast du schon mal über solche Shows auch nachgedacht? Hast du schon mit Leuten gesprochen, die solche Shows möglicherweise mhm. produzieren können und so?
1: Genau, habe ich. Und trotzdem bin ich da eben so, also ich brauche nicht Rampenlicht um jeden Preis, sondern ich brauche Wenn, Rampenlicht für die Sache. Und ähm, TV ist Entertainment, da musst du also sehr genau hingucken, äh, bist du da eine Rolle oder kannst du da wirklich auch einen Inhalt rüberbringen? Und deswegen, äh, genau, träume ich von so einer Teenager-Show und zu allem anderen sage ich erstmal nein. <lacht> okay. <alles lacht>
0: Ja, cool. Also ähm, ich hoffe, jetzt haben einige gehört und einige jetzt vielleicht irgendwie den Wunsch, sich über dir zu melden oder und irgendwie, äh, ich mich zu connecten, sehr freuen, ja. sich zu connecten. Ähm, beeindruckende Story. Äh, cool, danke. Wir werden es weiter verfolgen und ähm, danke, dass du da warst. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Hat sehr großen Spaß gemacht. Alles danke. klar. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ganz kurz bevor alles vorbei ist, ein Hinweis auf die Hamburg Media School. Und zwar haben die Kollegen mich diesmal gebeten, ähm, darauf hinzuweisen, dass es dort ein hervorragendes Digital- und Medienmanagement-Studium gibt. Das ist ja nun wirklich so, ich kenne das aus erster Hand berichten. Hier arbeiten einige Kollegen, die dort auch studiert haben. Also das Digital- und Medienmanagement-Studium in Hamburg an der Hamburg Media School. Wer sich für das Thema interessiert und über BWL-Management und Marketing lernen möchte, ist dort exzellent aufgehoben. Bitte achtet darauf, es gibt demnächst eine Deadline am 15. Februar für alle, die das Vollzeit studieren möchten, für alle, die sich für ein berufsbegleitendes Masterstudium interessieren. Geht jederzeit auf hamburgmediaschool.com und informiert euch. Könnte sinnvoll sein für die berufliche Weiterentwicklung. Viel Spaß!